0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten wieder gemeinsam in diesen Sonntag, 6. Februar. Es ist doch ganz schön kalt da draußen und hoffentlich zeigt sich die Sonne noch so wie gestern. Zumindest hier möchte ich Ihnen ein paar Lichtblicke in den kommenden drei Stunden schenken, hier am Sonntagmorgen mit Radio K1. Wir haben was Neues zum Thema Familienforschung. Wir stellen Ihnen vor, wie klimafreundlich eine Pfarrgemeinde sein kann und wir fragen nach, wann ist es soweit, dass man den Mars besiedeln kann. Ja, und auch beim Thema Kirche zeigen sich Lichtblicke. In gut einer Stunde hören wir, was es Neues gibt beim Synodalen Weg. Es ist eines der Hobbys, das in den vergangenen Jahren immer mehr an Zulauf gewonnen hat – Familienforschung. Aus welcher Familie stamme ich? Wer waren meine Vorfahren? Spannende Fragen, auf die immer mehr Menschen eine Antwort finden wollen. Sie forschen nach. Eine gute Quelle dabei sind die Kirchenbücher. Denn früher hat der Pfarrer alle wichtigen Daten handschriftlich festgehalten, in den sogenannten Pfarrmatrikeln, Taufe, Hochzeiten, Sterbedaten. Und wenn man da mal nachschauen möchte, wendet man sich am besten an das zuständige Diözesanarchiv. Das in Eichstätt hat nun das Ahnenforschen leichter gemacht und einen ersten großen Schwung der Kirchenbücher digitalisiert. Das Eichstätter Diözesanarchiv in der Luitpoldstraße. Ein altes Barockgebäude, innen aber modern renoviert, erzählt Archivleiter Ferdinand Sturm.
0: Es ist ausgebaut worden, ja, also zum Beispiel ähm, so Zwischentüren, die brandschutztechnisch halt jetzt vorgeschrieben sind. Das Treppenhaus ist natürlich auch neu. Und was natürlich auch neu ist, ist der sogenannte Schattnerbau. Der Schattnerbau ist das Magazin, also eigentlich möchte man sagen fast das Herzstück, weil da sind die Archivalien untergebracht
2: Darf man dann nur mit Handschuhen reingehen oder mit Schutzkleidung oder
0: wie? Nein, wie? so streng ist das nicht. Die berühmten Stoffhandschuhe kommen dann zum Einsatz, wenn man wertvolle Archivalien, vor allem Urkunden, anfasst, aber auch alte Rechnungsbücher oder
2: alte Akten. Man kennt ja so ein schönes Archiv durch der Name der Rose. Da ist eine, ein Riesenarchiv, es ist unheimlich, es ist mysteriös, es verbirgt Geheimnisse. So muss ich mir das hier nicht vorstellen, oder? Nein, das führt
0: auch meistens zu Enttäuschungen, wenn Leute sich so ein geheimnisvolles Archiv wie aus dem Namen der Rose vorstellen. Die gehen dann rein und sehen Metallschränke, Metallregale, humorlos verpackt, beziehungsweise die Urkunden, die halt in säurefreien Urkundentaschen
2: liegen. Alles ziemlich unromantisch und dennoch strahlt so ein Archiv eine Faszination aus. Auf all die Ahnen und Heimatforscher. Sie sind die beiden größten Gruppen, die den Lesesaal aufsuchen. Doch mittlerweile geht das auch einfach von zu Hause aus am Computer. Die Kirchenbücher wurden und werden noch eingescannt. Ursprünglich aus einem ganz anderen Grund. Man hat äh,
0: Scans hergestellt und die Scans dann ausgedruckt und dann in neue Bücher gebunden, damit die Familienforscher die besser benutzen können und vor allem, dass die Originale geschützt sind. Und dann ist der Ruf immer lauter geworden von Familienforschern, stellt es doch
2: bitte ins Netz. Andere Bistümer hatten das ja auch schon gemacht und so sind bereits einige Kirchenbücher auf der Online-Plattform Matricula eingestellt. Eine Aufgabe für Andreas Feicht dem Magaziner im Archiv. So, hier okay. ist also so ein altes Pfarrbuch, ein Trauungsregister. Genau, das wird also mittels äh, eines äh, Linsenscanners abfotografiert
0: und einfach auf dem Computer gespeichert. Ich kann es also dann noch ein bisschen bearbeiten, hell-dunkel machen, die Schärfe etwas
2: äh, verändern, dass es etwas besser lesbar ist. Und dann geht es Seite für Seite so weiter,
1: bis jetzt da das ganze Buch drin ist.
2: Das heißt, Sie scannen immer das Original? Ja. Sie schreiben das nicht nochmal ja. ab, damit man es besser lesen kann. Nein. Man sollte diese Schrift schon lesen können, ja, wenn man Natürlich, forscht. natürlich, ja. Also es wird mehr oder weniger nur abfotografiert. Können Sie es denn lesen? Ich kann schon ein bisschen lesen, ja. Also Johann Bayer Reuter. Und Wen hat ja. er geheiratet,
0: oder? Da müsste Braut stehen. Magdalena zum Beispiel. da. Ja. Also, da das kann da man ganz gut lesen, Magdalena. Es geht,
2: okay. es geht. Ja, ja, es geht. Das hängt dann immer ein bisschen von der Handschrift des Pfarrers ja. ab. Ja. Manche haben eine Sau, glaube. kann das so sein? Ist es so. so ist es, ja. So. <lacht> okay, legen Sie mal los. Also das wird aritiert mit der Glasplatte. Dann gehe ich zum Computer
3: und tue das einskalieren. Das ist das Bild. Ich tue es ein bisschen korrigieren noch.
0: Dass es schon mittig ist. Okay, dann machen wir einen
2: Scan. Das war es im Prinzip schon. Aber Sie machen das erstmal nur mit den Kirchbüchern, nicht mit allen Büchern, die Sie hier nein, nein das, das, schaffst das, das schaffst du nicht. Aber sie kann man nun finden, die Einträge aus den Kirchenbüchern im Bistum Eichstätt. Und zwar im Internet unter matricula-online EU. Allerdings noch nicht alle, meint Archivleiter Ferdinand Sturm. Schon im Netz
0: abrufbar sind die Kirchenbücher der Vereine mit den Anfangsbuchstaben A bis G, N und V bis
2: Z. Das I wie Ingolstadt fehlt also noch. Aber das sollte spätestens Anfang März erledigt sein. 1952, ja, da war die Welt noch eine andere. Der Zweite Weltkrieg noch keine zehn Jahre vorbei, an so etwas wie Internet und Smartphone noch lange nicht zu denken. Und in Großbritannien hat man seitdem mehr als zehn Premierminister kommen und gehen gesehen. Eine jedoch ist geblieben. Queen Elizabeth II als Staatsoberhaupt. Am 6. Februar 1952, also auf den Tag genau vor 70 Jahren, starb ihr Vater, König Georg VI. Und damit wurde sie über Nacht zur Königin. Jetzt feiert Elisabeth II. ihr 70-jähriges Thronjubiläum, eine tiefgläubige Christin. Wie sehr der Glaube sie geprägt hat, darüber hat sich Gabriele Höfling mit der Historikerin Christiane Laudage unterhalten.
4: Für die Queen ist ihr Glauben ein integraler, nicht verhandelbarer Teil ihres Lebens. Sie betet regelmäßig. In der Netflix-Serie The Crown gibt es ja diese kurze Sequenz, wo man sie neben ihrem Bett auf den Knien sieht mit gefalteten Händen, wo sie dann vor dem Schlafen betet.
5: Sagt die Historikerin Christiane Laudage. Wie sehr Elisabeth II. von ihrem Glauben geprägt ist, zeigt auch eine andere Gewohnheit.
4: Sie huscht also sonntags morgens als Privatperson in die Kirche zum Gottesdienst. Und das wird offensichtlich akzeptiert, weil sie nämlich anschließend dann noch mal als Queen in die Kirche geht. In ihrem in der Regel bunten Outfit mit Hut und der schwarzen Handtasche. Und sich dann
5: zeigt. Die Queen ist Oberhaupt der Church of England und ganz offiziell Verteidigerin des Glaubens. So lautet zumindest einer ihrer vielen Titel. Das Verhältnis der Anglikaner zur katholischen Kirche ist unter ihrer Führung recht entspannt.
4: Sie hat im Prinzip jeden Papst mit Ausnahme von Paul dem VI. und Johannes Paul dem I. kennengelernt. Und sie hat vor 25 Jahren auch tatsächlich das erste Mal an einem Wortgottesdienst teilgenommen in einer katholischen Kirche. Das ist ein unglaubliches Zeichen damals gewesen, weil die Katholen immer über viele Jahrhunderte sozusagen als Staatsfeinde galten.
5: So lange wie Elisabeth mit ihrem inzwischen schlohweißen Haar hat noch niemand die britische Krone getragen. Sieben ereignisreiche Jahrzehnte sind es nun.
4: Ansonsten ist natürlich in den 70 Jahren, die sie jetzt auf dem Thron ist, in England unglaublich viel passiert. Als sie 1952 auf den Thron kam, war sie ja noch Teil einer Gesellschaft, die den Krieg erlebt hatte. Es war sogar noch so, dass das englische Nationalgetränk Tee damals rationiert war.
5: Aber nicht nur ihr Land, auch die Queen hat sich verändert. Sie ist heute nahbarer als früher.
4: Sie macht ja jetzt auch immer diese Walkabouts, dass sie, bei, wenn sie irgendwo ist, dann auch mit den Menschen spricht, Blumen in Empfang nimmt. Es werden sehr viel mehr Leute heutzutage eingeladen zu essen im Palast.
5: Auch wenn sie in jüngster Zeit wegen ihrer Gesundheit kürzer treten musste, von Amtsmüdigkeit ist bei der Queen auch mit Mitte 90 nichts zu spüren. Christiane Laudage.
4: Die Queen lebt komplett für ihre Aufgabe. Wer glaubt, dass die Queen zurücktreten wird, der hat sich ganz schwer geirrt. Sie wird diese Aufgabe bis zum Schluss
2: ausfüllen. Klimaneutral werden, das ist ja das Ziel von vielen Einrichtungen, auch in der Kirche. Nur so einfach ist das nicht. Da muss man investieren, sich engagieren und vor allem andere überzeugen. In der Pfarrei Ilschwang in der Oberpfalz, so ziemlich im Norden der Diözese Eichstätt, da scheint das nun annähernd gelungen zu sein. Dort nutzen die Verantwortlichen erneuerbare Energien für die Strom- und Wärmeversorgung. Somit sei man annähernd klimaneutral, heißt es. Das hat meine Kollegin Annika theiber neugierig gemacht. Sie hat in Ilschwang nachgeschaut und mit Pfarrer Johannes Aweck sowie mit dem Kirchenpfleger Peter Falk gesprochen.
6: Strom aus Sonnenlicht, Wärme aus Holz. In Ilschwang spielen erneuerbare Energien eine große Rolle. Auch und gerade in der Pfarrgemeinde. Denn dort versorgen Photovoltaikanlagen und eine Hackschnitzelheizung mit Fernwärme die verschiedenen Gebäude. Klimaschutz und Christsein, das gehört für Pfarrer Johannes Aweg eng zusammen.
0: Also Als Kirche haben wir Vorbildfunktionen, auch in Sachen Umweltschutz und Klimaschutz. Und wenn wir hier in unserem kleinen Bereich was beitragen können, dass es besser läuft, dass es umweltfreundlicher läuft auf der Welt, dann wollen wir gerne unseren Anteil mit einbringen.
6: In Ilschwang ist das vor allem dem Engagement von Peter Feig zu verdanken. Er ist Kirchenpfleger und hat schon vor 20 Jahren bei sich selbst die erste Photovoltaikanlage installiert. Vor zehn Jahren folgte dann das Dach des Kindergartens der Pfarrgemeinde. Damit war der Anfang gemacht. Weitere Photovoltaikanlagen und eine Hackschnitzelheizung wurden gebaut. Per Fernwärme versorgt letztere mit rund 300 Megawatt die Kindergartengebäude, den Pfarrhof und das Pfarrzentrum. Fünf Privathaushalte konnten sich anschließen.
1: Wenn man überzeugt ist von diesen Anlagen, von diesen Systemen, auch der Nachhaltigkeit, dann hat man die Möglichkeit, das umzusetzen. Hier als Kirchenpfleger oder hier in der Pfarrei hat die innere Überzeugung, dann macht man das auch gern. Wenn man Möglichkeiten hat, was zu tun, dann muss man es tun.
6: Im vergangenen Jahr kam nun eine weitere Neuerung dazu. Batteriespeicher, die dafür sorgen, dass die Sonnenenergie nicht nur ins Netz eingespeist wird, sondern den Eigenbedarf bedienen kann. Sie wird für die Pumpen der Hackschnitzelheizanlage benötigt, die die Wärme in die Gebäude schicken. So kann der Bedarf aus dem Stromnetz extrem heruntergeschraubt werden. Von 16.000 Kilowattstunden auf rund 5.000. Gleichzeitig liefert die Photovoltaikanlage auf dem Kindergarten 29.000 Kilowattstunden im Jahr, die direkt ins Netz geschickt werden, da es dafür eine gute Einspeisevergütung gibt. Nur die Kirche selbst ist nicht eingeschlossen. Sie ist auch eine Besonderheit. Evangelische und katholische Christen teilen sich in Ilschwang nämlich das Gebäude.
0: Wir versuchen hier als katholische Pfarrei im Einklang zu leben, ganzheitliches Christsein. Wir haben eine Simultankirche, leben da mit den evangelischen Geschwistern gut zusammen und harmonisch und auch mit der Natur. Es ist uns ganz wichtig, dass wir das, was wir verbrauchen, auch selber erzeugen und möglichst umweltfreundlich erzeugen aus der Region."
6: So liefern umliegende Landwirtschaften die Hackschnitzel. Photovoltaikanlagen fangen die Sonnenstrahlen auf verschiedenen Dachseiten ein. Ilschwang will mit gutem Beispiel vorangehen und andere Pfarreien mitnehmen – auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft.
2: Genau, zur Nachahmung empfohlen. Annika Theibergro hat sich in Ilschwang umgesehen. Die katholische Pfarrei ist dort annähernd klimaneutral. Eben haben wir von der Pfarrei in Ilschwang im Bistum Eichstätt gehört. Die ist ja annähernd klimaneutral aufgestellt. So stellt man sich das ja in der Kirche vor, aber bis dahin ist ja noch ein weiter Weg. Wie der aussehen kann, darüber können Sie sich beim Studientag informieren, den unter anderem das Referat Schöpfung und Klimaschutz im Bistum Eichstätt anbietet. Wie wollen wir leben? Jetzt den ökosozialen Wandel gestalten, so der Titel dieser Veranstaltung. Sie findet statt online am Samstag, den 19. Februar. Einen ersten Impuls setzt dabei der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Er bezieht ja in Sachen Klimaschutz und Umweltfragen immer wieder Klarstellung. Hauptredner ist dann der Wirtschaftswissenschaftler und Jesuit Jörg Alt. Er vertritt die Ansicht, die Kirche hat die große Möglichkeit, einen ökosozialen Wandel herbeizuführen. Denn sie ist nicht nur der älteste Global Player, sondern auch einer der größten.
1: Wenn man alleine die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute zusammenrechnet, kommt man schon auf über eine Million Hauptamtliche. Das ist mehr, als die kommunistische Partei Chinas auf die Beine stellen kann. Und deswegen sollte man mit großem Selbstbewusstsein an diese kritischen Fragen der heutigen Welt und ihre Probleme herangehen.
2: Wenn Sie mit Jörg Alt und anderen mitdiskutieren möchten, dann melden Sie sich an zum Studientag Wie wollen wir leben? Am Samstag, 19. Februar von 10 bis 17 Uhr, das Ganze online mit Vorträgen und Workshops. Anmeldung einfach über die Homepage www.bistu-eichstätt.de slash Umwelt. Lockerung des Zölibats, Frauenweihe, Mitbestimmung der Laien und eine andere Sexualmoral. Kein heißes Eisen in der Kirche hat der Synodale Weg in Frankfurt ausgespart. Gestern Abend ging die dritte Vollversammlung zu Ende. Ich selbst habe ein paar Mal in die Übertragung reingeschaut und gestaunt, mit welcher Disziplin und Respekt voreinander da diskutiert wurde. Tatsächlich, es lag ein Hauch von Geschichte in der Luft. Gabriele Höfling fasst die Ergebnisse zusammen.
7: Liebe Bischöfe, Sie sind diejenigen, die es entscheiden. An Ihnen hängt das jetzt. Tun Sie was, verändern Sie was, damit Erpressung, damit die, das Klima des Verheimlichens, damit all das endlich vorbei ist. An Ihnen liegt es.
5: Ja, es ging auch emotional zu beim Synodalen Weg, dem Reformprozess der Kirche in Deutschland. Wie die Teilnehmerin Gudrun Lux, so forderten viele grundlegende Reformen. Und die wurden auch angestoßen, zum Beispiel beim kirchlichen Arbeitsrecht. Künftig sollen zum Beispiel zivile Eheschließungen von gleichgeschlechtlichen Paaren kein Kündigungsgrund mehr sein. Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
3: Es geht im Kern um eine neue Ausrichtung individueller Loyalitäten. Sie werden auf ein Mindestmaß dessen begrenzt, was der gemeinsamen Ausrichtung aller, die im Dienst der Kirche stehen, entspricht, um diesem Bild der Kirche eine deutliche Kontur zu geben. Die persönliche Lebensführung in Partnerschaften bleibt als persönliche Entscheidung außen vor.
5: Und es wurden noch eine ganze Reihe weiterer Neuerungen angestoßen. Geradezu historisch geht es nach dem Synodalen Weg, sollen Frauen künftig in der Kirche auch Weiheämter besetzen können. Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
8: Ich habe Jahre erlebt, in denen Frauen... Kirche vor Ort in den Gemeinden möglich gemacht haben, aber von unserer Kirche nicht wertgeschätzt worden sind. Ich bin nicht mehr bereit, das zu dulden.
5: Außerdem sprachen sich die Delegierten für mehr Mitbestimmung bei Bischofswahlen aus. Die Sexualmoral soll gelockert werden, Priester künftig auch verheiratet sein können.
1: Es gab
9: ein klares Plädoyer dafür, den Zölibat zu öffnen. Wir haben Bischöfe gehört die gesagt haben, dass sie mit dem bisherigen Modell ans Ende kommen. Es gibt in ihren Diözesen keine jungen Männer mehr, die sich auf den Weg des zölibatären Priestertums machen wollen. Die Öffnung ist aber kein Notbehelf, sondern eine Chance.
5: Erklärt der Theologe Thomas Söding. Doch trotz allen Reformwillens, natürlich gab es auch Gegenstimmen. Manche der Forderungen müssen zudem bei künftigen Sitzungen des synodalen Wegs erst noch bestätigt werden. Und auch Rom hat bei vielen der angedachten Änderungen ein Wörtchen mitzureden. Irmestädter Karp vom ZDK warnt deshalb vor zu viel Euphorie. Ich bin
8: zufrieden, aber ich sehe keinen Anlass, mich zurückzulehnen. Menschenrechte in der Kirche sind erst dann Realität, wenn es Gerechtigkeit für alle Geschlechter gibt. Segen für alle. Teilhabe aller an Entscheidungen, die alle angehen. Wir geben uns nicht mit Häppchen zufrieden.
2: Es war also noch nicht das Ende. Der Reformprozess der katholischen Kirche geht weiter. Was nun diese Zwischenergebnisse tatsächlich bedeuten für die Kirche in Deutschland und die Weltkirche. Darüber mehr am kommenden Sonntag. Die Bee Gees und Tragedy. Ja, es ist wahrlich ein Trauerspiel was das Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der Erzdiözese München und Freising zutage gebracht hat. Beim Synodalen Weg war es natürlich Thema, vorhin haben wir davon gehört. In der vergangenen Woche hat sich nun der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke in einem Brief an die Haupt- und Ehrenamtlich-Tätigen in seinem Bistum gewandt. Begleitend dazu ist auch ein Video erstellt worden. Hören wir nun einige Passagen daraus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, vor kurzem wurde im Erzbistum München das Gutachten zum sexuellen Missbrauch veröffentlicht. Es handelt sich um die Aufarbeitung der zumeist bekannten Fälle seit 1945. Dieses Gutachten hat große Erschütterungen ausgelöst. Der Inhalt ist bedrückend und viele von uns fragen sich, wie konnte das nur passieren, dass Priester solche Schandtaten, solche Verbrechen begingen. Wie konnte es geschehen, dass Verantwortliche wegsahen, nicht wahrhaben wollten, was wirklich geschah? Wie konnte es geschehen, dass auch Gläubige in den Pfarreien, die ahnten, was vor sich ging, nicht reagierten? Die Kirche hat doch den Auftrag vom Evangelium her, sich für die Schwachen, und Kleinen einzusetzen, sich vor sie zu stellen. Liebe Schwestern und Brüder, die Botschaft Jesu bleibt nach wie vor gültig. Eine Botschaft, die es wert ist, den Menschen nahe bringen. Aber wir müssen dazu den Weg bereiten. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist die Transparenz unseres Handelns und Miteinanders sowie die Achtsamkeit im Umgang. Viele Bausteine sind vonnöten, damit wir Transparenz und Achtsamkeit im alltäglichen kirchlichen Leben umsetzen und erfahren können. Ein weiterer Baustein ist, dass Autorität nicht überhöht werden darf auf falsche Weise. Auch priesterliche Autorität darf nicht einfach überhöht werden. Gerade der Priester muss die Menschen in den Blick nehmen. Das gilt von jeder kirchlichen Autorität. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie einladen, nicht zu resignieren, sondern auf das Evangelium, auf die Botschaft Jesu zu schauen, um Zeuginnen und Zeugen seiner frohen Botschaft zu sein. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes Miteinander.
2: Soweit der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke in seinem Wort an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem Bistum. Das ist der Sonntagmorgen von Radio K1 dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Wie geht es weiter mit der katholischen Kirche, jetzt nachdem so viele ihr den Rücken zukehren und austreten? Wie geht es weiter, jetzt nachdem man in der Corona-Zeit erlebt hat, so systemrelevant sind wir gar nicht? Geht's noch, Kirche? Geht's noch weiter? Eine Frage, die sich immer mehr Menschen in der Kirche stellen. Den Versuch, darauf eine Antwort zu finden, den bietet das Exerzitienreferat im Bistum Eichstätt an, einen Kurs für Haupt- und Ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kirche. Pfarrer Michael Kleinert vom Exerzitienreferat.
3: Die Grundüberzeugung ist, dass Menschen, denen Kirche und Pastoral ein Anliegen ist, sich gemeinsam begegnen und dass alle in der Lage sind, zu hören, was Gott ihnen durch sein Wort sagen will, und dass im Austausch miteinander etwas Neues an Ideen und Visionen entstehen kann. Das wollen wir versuchen, in diesem Kurs zu erfahren und einzuüben.
2: Der Kurs beinhaltet sechs Termine zwischen März und Oktober, jeweils in den Räumen der katholischen Hochschulgemeinde in Eichstätt. Das Ganze unter dem Motto Weitergehen. Damit verbindet man ganz Unterschiedliches, meint Christina Noe vom Exerzitienreferat.
7: Für mich steckt drin nicht stehen bleiben, sondern Schritte setzen. Und einen nach dem anderen gehen und ins Weite gehen. Also in eine Freiheit gehen, auch mich frei fühlen, weiterzugehen und vielleicht manches Altes auf die Seite zu legen.
2: Im Mittelpunkt eines solchen Kurstages stehen ein Text aus der Bibel, die persönliche Auseinandersetzung damit und der Austausch untereinander.
7: Wir spitzen die Ohren und wir hören in vier Richtungen, bräuchten also vier Ohren einmal auf die Realität die ich mitbringe an so einem Nachmittag, den wir uns treffen, auf äh, Gottes Wort, was mir aus der Bibel entgegenkommt, auf meine eigenen Resonanzen, meinen Herzschlag, was ist denn da da, und auf die anderen in der Gruppe, die auch gekommen sind. Und daraus erhoffe ich mir Großes Neues oder Kleines Neues.
2: Es ist ein Wagnis, denn am Anfang weiß man ja nicht, wohin der Weg führen wird. Und das ist auch gut so, sich einfach einlassen auf ein Abenteuer, das führt vielleicht auch dazu, gewisse Grundhaltungen einzuüben.
3: Also die Grundhaltung, ich bin überzeugt davon, dass durch alle Gottesgeist sprechen kann. Ich bin überzeugt davon, dass wenn ich und andere einander zuhören, etwas Neues entstehen kann. Ich bin überzeugt davon, dass sich etwas weiterentwickeln kann und dass wir weitergehen können. Solche Grundhaltungen, wenn wir die miteinander einüben, und die Leute, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann wieder in ihre Gemeinde, an ihre Arbeitsstelle gehen und das leben, dann ist es wie das Auszählen von Samenkörnern.
2: Der Kurs Weitergehen für Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kirche. Sechs Treffen sind vorgesehen. Mitte März geht's los. Weitere Informationen und Anmeldung beim Exerzitienreferat. Hier ist die Rufnummer 08421 50604. Die Vorwahl von Eichstätt und dann null 604, oder schauen Sie einfach mal auf die Homepage der Diözese Eichstätt www.bistum-eichstätt.de. Das war der zweite Teil vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Nach Neues aus aller Welt geht's gleich weiter. Man mag es gar nicht glauben, aber sie wird immer noch praktiziert. Die Beschneidung von Mädchen und Frauen. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass weltweit über 200 Millionen Mädchen und Frauen beschnitten sind. Drei Millionen Mädchen sind jährlich gefährdet, Opfer einer Beschneidung zu werden. Heute, am 6. Februar, ist der internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Eine grauenhafte Praxis, meint Philipp Stangel. Er ist Länderreferent bei Missio München für Ost- und Südafrika.
9: Das ist ja die Entfernung der äußeren weiblichen Genitalien oder aber auch die Verletzung der Geschlechtsorgane, allen voran natürlich ohne medizinischen Gründe. Wir haben mittlerweile auch schon Menschenrechtsverletzungen dadurch. Und es ist vor allem von den Vereinten Nationen ein großes Ziel, in den nächsten Jahren das abzuschaffen.
2: Stangel ist gerade von einer Reise aus Kenia zurückgekehrt. Dort sind es etwa vier Millionen Frauen, die in ihrem Leben Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung geworden sind.
9: Meistens 15 Prozent davon ist es vor dem neunten Lebensjahr passiert und 40 Prozent vor dem vierzehnten. Also es sind junge Mädchen in der Regel, die sehr schlimme Verletzungen erleben. Es passiert oft in entlegeneren Dörfern. Und man denkt oft, das sind vielleicht nur ärmere Bildungsschichten, aber es sind auch in den sehr gebildeten Schichten. Das ist auch unabhängig von Religion. Es wird in jeglichen Religionen praktiziert und auch in allen ethnischen Gruppen in, in Kenia.
2: Die Regierung hat diese Praxis offiziell verboten. Seitdem findet Beschneidung im Geheimen statt. Die Gründe für dieses schreckliche Vorgehen sind vielschichtig.
9: Es sind sehr viele Pseudogründe, muss man sagen. Es sind Gründe, die jeglicher der ja, wissenschaftlichen Grundlage in Bären. Wenn ich es mir so anschaue, sage ich, es sind sehr viele Gründe, die auf Tradition, auf Aberglauben, auf Kultur beruhen. Oftmals ist der Glaube, wenn ein Mädchen nicht beschnitten wird, wird es nicht verheiratet. Das heißt, äh, Eltern sehen, dass es das notwendig Kinder zu beschneiden oder die Töchter vor allem, um sie in die Gesellschaft und in die Gruppen zu integrieren in der jeweiligen äh, Gemeinde.
2: Eine Aktivistin und Kämpferin gegen die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung in Kenia ist Schwester Ephigenia Gachiri. Philipp Stangel hatte sie erst vor kurzem getroffen.
9: Sie leistet in der Diözese äh, Nakuru ist es sehr viel Aufklärungsarbeit. hat mittlerweile in den letzten Jahren 30.000 Menschen erreicht mit der Thematik. Sie arbeitet hier vor allem mit Seminaren, Workshops. Sie redet viel mit der Bevölkerung über die schlimmen Konsequenzen der Rituale.
2: Eine taffe Frau, die auch den Kontakt sucht zu den Meinungsführern des Landes, von Regierungsvertretern, Kirchenoberen bis Dorfvorsteher. Und natürlich arbeitet sie viel mit den Mädchen zusammen. Sie geht in Kursen auf die Kultur ein und stärkt das Selbstbewusstsein der jungen Frau.
9: Da wurden Themen behandelt, wie, wie verhalte ich mich als Frau, als Junge, was sind die Rituale meines Stammes, aber auch eben wissenschaftlich fundierte Sachen, wie psychologische Veränderungen, emotionale Veränderungen oder auch körperliche Veränderungen während der Pubertät.
2: Das katholische Hilfswerk Missio München unterstützt ihre Arbeit und bringt Schwester Evgenia noch im Oktober zu uns in die Region, zum Monat der Weltmission. Nun, wenn Sie vielleicht denken, Afrika ist weit weg mit uns hier, hat das nichts zu tun. Dem ist aber nicht so, meint Anja Assenbaum, Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ingolstadt.
8: Denn zum einen leben mittlerweile auch in Deutschland natürlich viele Frauen aus den Ländern, in denen Genitalverstümmelung durchgeführt wird. Und die bringen dieses Thema natürlich mit, selbst betroffene Frauen. Aber auch das Risiko, dass Mädchen, die nicht beschnitten in Deutschland ähm, leben, trotzdem nicht davor sicher sind, irgendwann beschnitten zu werden, weil sie von ihrer Familie ins Ausland gebracht werden, vielleicht auch ins Heimatland zurück und dort dann diesem Risiko ausgesetzt sind, noch beschnitten zu werden.
2: Aktuell leben in der Region 1.520 Mädchen und Frauen aus Ländern, die von weiblicher Beschneidung betroffen oder bedroht sind. 645 davon im Stadtgebiet Ingolstadt. Darum hat Anja Assenbaum vor einem Jahr zusammen mit Pro Familia Ingolstadt ein Präventionsprojekt gestartet. Gefördert wird es durch das Bayerische Sozialministerium, wissenschaftlich begleitet von der Katholischen Stiftungsfachhochschule München.
8: Wir haben äh, Frauen drin ausgebildet, es nennt sich Sprach und Kulturmittlerinnen, dass sie befähigt werden, sowohl äh, mit Fachleuten zu sprechen und diese wieder dabei zu unterstützen, wie sie denn eine gute Beratung durchführen, wie sie eine äh, gute Unterstützung für äh, Frauen und Familien äh, bieten können, die in dieser Situation sind oder aber natürlich auch ganz konkret Frauen beraten können. Also von womöglich selbst sogar beschnittener Frau zu Frau aus diesen Herkunftsländern, die sich mit diesem Thema befassen wollen.
2: Elf Frauen schließen diese Ausbildung jetzt ab, aber sie werden nicht die Letzten sein. Das Ministerium hat bewilligt, das Projekt geht weiter.
8: Und dazu gehört eben, dass die Sprach- und Kulturmittlerinnen natürlich jetzt dann auch eingesetzt werden, in ihrer Arbeit aber auch begleitet werden, unterstützt werden, auch weitergebildet werden, also dass das Ganze nochmal in der Ausbildung vertieft wird, dass aber auch äh, weitere Sprach- und Kulturmittlerinnen ausgebildet werden können. Und das freut uns, denn der Bedarf ist da, so sehen wir es ganz klar. Und wenn Frauen da ähm, Lust drauf haben mitzuarbeiten, können sie sich eben auch melden um dann in den nächsten Kurs mit einzusteigen.
2: Geplant sind aber auch Weiterbildungen von Fachstellen oder des medizinischen Personals, wie Hebammen, Gynäkologen oder Hausärzte. Eigentlich überall dort, wo Frauen und Mädchen aus den betroffenen Ländern kommen könnten. Und von daher ist Anja Assenbaum überzeugt. Das Thema weibliche Genitalverstümmelung geht alle an.
8: Es ist da, es ist näher, als wir glauben. Und auch wenn es... Ja, ein Thema ist, wo man vielleicht ein bisschen auch verschämt drauf guckt, Genitalverstimmung, sexualisiertes Thema. Es hilft nicht, wenn wir wegschauen, denn es ist da. Und wir haben die Verpflichtung in meinen Augen, diesen Frauen, diesen Mädchen die Unterstützung zu geben, dass da, wo wir ihnen helfen können, es ihnen besser geht und da, wo wir dafür sorgen können, dass diese Dinge nicht wieder passieren, wir alles dafür tun müssen, was in unserer Macht steht.
2: Es ist der Traum vieler Menschen, einmal die Welt von oben sehen, mit einer Rakete ins All und wenn man schon mal dabei ist, wie wäre denn ein Besuch auf dem Mars? Der Mars ist schon lange ein Sehnsuchtsort für Visionäre. Aber kann man dort leben? Und was wären dann die größten Herausforderungen? Und wann ist es soweit? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Sibylle Anderl. Sie ist Astrophysikerin, Philosophin und Wissenschaftsjournalistin. Morgen Abend wird sie auf Einladung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt einen Online-Vortrag halten über die Besiedelung des Weltraums Marskolonisation. Aber jetzt schon werden wir darüber sprechen, denn ich grüße sehr herzlich Frau Anderl. Schön, dass wir ins Gespräch kommen.
10: Guten Tag, ich freue mich sehr.
2: Frau Anderl, der Mars, der fasziniert uns Menschen ja schon immer. Aber wie sieht er eigentlich aus? Können Sie ihn mal beschreiben?
10: Ja, der Mars ist auch deshalb so faszinierend, weil er der erdähnlichste Planet in unserem Sonnensystem ist. Er ist zwar kleiner als die Erde, aber er hat natürlich eine Gesteinsoberfläche. Und wir finden Spuren, die darauf hindeuten, dass es früher einmal sehr, sehr viel Wasser auf dem Mars gegeben hat. Und das macht, glaube ich, eine Faszination aus, dass man sich vorstellen könnte, dass Erde und Mars sich früher gar nicht so unähnlich waren, obwohl sie eine völlig unterschiedliche Entwicklung genommen haben. Heute ist der Mars eine trockene Wüste, ohne Atmosphäre, sehr lebensfeindlich. Aber trotzdem diese gemeinsame, dieser gemeinsame Ursprung beider Planeten, das ist, glaube ich, was, was unsere Fantasie sehr, sehr stark anregt.
2: Und woher kommt es das eigentlich, dass wir Menschen das Gefühl haben, ach, woanders könnte es auch ganz nett sein?
10: Ja, wir Menschen sind ja schon eine Entdeckerspezies. Wir haben diese unglaubliche Neugier. Wir wollen Unbekanntes erkunden. Das hat sich ja in der Erde oder auf der Erde schon lange Zeit gezeigt. Da haben wir jetzt mittlerweile fast alles entdeckt, würden wir sagen. Und insofern denke ich, ist es nur die logische Fortsetzung, dass wir uns jetzt auch im Sonnensystem umschauen. Ja, dass es dort einen Planeten gibt, wo man sich zumindest theoretisch vorstellen kann, dass wir als Menschen dort leben könnten, dass wir dort auf der Oberfläche herumlaufen könnten und vielleicht Weltraumkolonien aufbauen könnten. Das hat einfach eine unglaubliche Faszination. Und wie gesagt, ich glaube, das ist dieser Entdeckertrieb, den wir Menschen in uns tragen.
2: Und was meinen sie, wann werden wir so weit sein, dass jemand seinen Fuß auf den Mars setzt?
10: Es ist ja gerade eine ganz spannende Zeit, weil diese Träume, die es ja in der Science Fiction schon sehr, sehr lange gab, plötzlich ähm, relativ ernsthaft diskutiert werden. In den Vereinigten Staaten ist da viel passiert durch die äh, Privatisierung der Raumfahrtindustrie. Und Leute wie Elon Musk, die haben ja von Anfang an sehr offensiv gesagt, sie wollen zum Mars, sie wollen diese Geschichte tatsächlich Realität werden lassen. In Bezug auf die Prognosen, wann es soweit sein kann, gibt es natürlich eine ganz, ganz große Spanne. Ähm, Optimisten wie Elon Musk, die natürlich auch optimistisch sein müssen, die gehen davon aus, dass das schon in den 30er Jahren der Fall sein kann. Wenn man mit ähm, Vertretern der Europäischen Raumfahrtorganisation spricht, die sind da etwas vorsichtiger. Die gehen nicht davon aus, dass das in den nächsten Jahrzehnten der Fall sein wird. Aber auf jeden Fall ist dieses Ziel in den Diskussionen präsent. Und ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall irgendwann eintreten. Ich gehöre auch eher zu den vorsichtigen Ein äh, Schätzern der Lage. Ich glaube, es wird schon noch eine ganze Weile dauern.
2: Wie lange würde denn so eine Reise zum Mars dauern?
10: Es ist ja so, dass Erde und Mars alle 26 Monate in einer zueinander günstigen Konstellation stehen, ähm, sodass eine Reise besonders schnell geht. Das kann man jetzt auch bei den robotischen Mars-Missionen sehen, dass die immer genau diese Startfenster nutzen. Und wir haben das jetzt ja bei den ähm, mars rovern zum Beispiel miterlebt, die sind im vorletzten Jahr gestartet und im letzten Jahr angekommen. Das heißt, die Reise dauert so sieben Monate.
2: Zum Mars fliegen, das ist das eine. Dort aber auch Leben, das ist die andere Herausforderung. Was muss man davor erst alles in den Griff bekommen?
10: Ja, da gibt es wirklich noch ganz, ganz viel erstmal technologischer Art, was geklärt und gelöst werden muss an Problemen. Das ist aber natürlich nicht alles. Dann kommen ja noch soziale Fragen dazu. Es kommen auch ethische und moralische Fragen dazu. Wir haben eine große Lücke in Bezug auf Weltraumrecht. Also da ist auch in dieser Hinsicht noch ganz, ganz viel zu tun. Und es wird Zeit, dass man sich mit diesen Fragen, also sowohl den moralisch-ethischen als auch den juristischen Fragen, sehr viel konkreter und ernsthafter befasst.
2: Frau Anders, Sie sind ja nicht nur Astrophysikerin, sondern auch Philosophin. Also mir kommt es manchmal so vor, die Sehnsucht nach dem Mars hat auch damit zu tun, dass wir die Probleme hier auf der Erde nicht in den Griff kriegen. Der
10: Verdacht, dass es eine Flucht vor den eigenen Problemen ist, der liegt natürlich sehr nah. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Motivation, die da eine Rolle spielt. Wir haben hier auf der Erde mit unserem Klimaproblem so eine große Herausforderung auf dem eigenen Planeten, der für uns ja ideal geeignet ist, dass man wirklich aufpassen muss, dass diese eskapistischen Tendenzen nicht dazu führen, dass man die eigenen Probleme aus dem Blick verliert. Denn das ist nach wie vor natürlich die grundlegende Tatsache, dass unsere Erde der allerbeste Lebensraum für uns ist und dass wir alles tun müssen, um unsere Erde zu schützen und insofern darf man gar nicht erst den Verdacht aufkommen lassen, dass es da irgendeinen Plan B gibt, irgendeine Zweiterde, eine Zweitresidenz, die unsere Erde in irgendeiner Form ersetzen könnte.
2: Ja, vielen Dank Frau Andal und wer mehr wissen möchte über die Besiedelung des Mars, der kann ja morgen an ihrem Vortrag teilnehmen. Vielleicht haben wir ja jetzt schon den einen oder anderen neugierig gemacht.
10: Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
2: Ja, gerne. Die Besiedelung des Weltraums, Marskolonisation, so lautet also der Vortrag von Sibylle Andal im Rahmen des Studiums Universale an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Morgen findet er statt, Montag um 18.15 Uhr online. Sie können sich voranmelden und erhalten dann die Zugangsdaten. Hier die E-Mail-Adresse: k-universale in einem Wort, kuniversale.ku.de. Das ausführliche Programm der ganzen Reihe finden Sie auch online unter www.ku.de. Und das war er auch schon wieder, der Sonntagmorgen von Radio K1, heute am 6. Februar. Und das war so in den vergangenen drei Stunden alles los. Ich habe Ihnen zu Beginn das Duitsesan-Archiv vorgestellt, denn dort gibt es seit Neuestem die Möglichkeit, Kirchenbücher auch digital einzusehen. Archivleiter Ferdinand Sturm hatte das alles umgesetzt und das Ganze begann ursprünglich mit einer völlig anderen Idee. Man hat Scans hergestellt und
0: die Scans dann ausgedruckt und dann in neue Bücher gebunden, damit die Familienforscher die besser benutzen können und vor allem, dass die Originale geschützt sind. Und dann ist der Ruf immer
2: lauter geworden von Familienforschern, stellt es doch bitte ins Netz. Ja, und jetzt können Sie da eben bequem von zu Hause aus als Familien- und Ahnenforscher Ihr Hobby betreiben. Wie geht's weiter mit der katholischen Kirche? So haben wir auch heute in der Sendung gefragt. Da bietet das Exerzitienreferat ein sehr anspruchsvolles Angebot an. Sechs Kurse, wo Haupt- und Ehrenamtliche miteinander überlegen können, wie könnte es weitergehen mit der katholischen Kirche, aber auch ganz persönlich. Christina Noe, vom Exerzitienreferat.
7: Es ist ein Abenteuer. Es führt ins Abenteuer menschlicher und geistlicher Kommunikation. Vielleicht führt es zu mehr Klarheit für den Alltag, einen größeren Unterscheiden, was in der Kirche ist, einfach nur traurig und äh, krank. Und was ist auch schön und lässt mich hoffen. Und für was bin ich denn eigentlich da?
2: Ja, und heute am 6. Februar, wir haben es vorhin erst noch gehört, ist der Welttag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Ein Thema, das nicht nur in Afrika präsent ist, sondern auch unmittelbar vor der eigenen Haustür. Denn auch hier bei uns leben viele Mädchen und Frauen, die von Beschneidung betroffen sein könnten, meint Anja Assenbaum. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ingolstadt.
8: Es ist da, es ist näher, als wir glauben. Und auch wenn es ja ein Thema ist, wo man vielleicht ein bisschen... Auch verschämt drauf guckt, Genitalverstümmelung, sexualisiertes Thema. Es hilft nicht, wenn wir wegschauen, denn es ist da. Und wir haben die Verpflichtung in meinen Augen, diesen Frauen, diesen Mädchen, die Unterstützung zu geben, dass da, wo wir ihnen helfen können, es ihnen besser geht. Und da, wo wir dafür sorgen können, dass diese Dinge nicht wieder passieren, wir alles dafür tun müssen, was in unserer
3: Macht steht.
2: Ihr Präventionsprojekt geht weiter. Das ist die gute Nachricht heute bei diesem Welttag. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Nächste Woche sind wir dann wieder zusammen hier ab 8 Uhr morgens. Bis dann.